2: El 8 de marzo, como seguramente todos nuestros radioescuchas tienen presente, es el Día Internacional de la Mujer. Y entonces hoy vamos a dedicar el programa a hablar de la historia de cómo se dio este día, que no es un día para que nos den una rosa y nos digan, ay, te felicito, es el Día de la Mujer, felicidades por ser mujer. No, bueno, yo soy feliz de ser mujer, qué bueno que nací mujer, pero el asunto es mucho más profundo, es un reconocimiento, un recuerdo a las mujeres que lucharon por nuestros derechos. Y también una reflexión, una llamada para ver cuál es la situación de más de la mitad de nuestra población. Y tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Eugenia Correa. Bienvenida, Eugenia. Gracias por estar aquí con nosotros en temas de nuestra historia.
0: Muy buenos días, eh, Patricia Galeana. Estoy muy contenta de estar aquí contigo esta, esta mañana y de acompañar pues, a todo tu público.
2: Pues vamos a tener este eh, día varios libros para que ustedes puedan profundizar en los temas. Primero que nada vamos a tener una obra que eh, coordinamos con la Federación Mexicana de Universitarias y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con también la UNAM, sobre la condición de la mujer indígena y sus derechos fundamentales esta reunión este, de expertas tuvo lugar en Oaxaca donde se realizó un seminario y participaron esto es lo que tiene de, de valioso este libro participaron las mujeres indígenas eh, eran eh, las especialistas indigenistas eran las que hacían sus análisis pero las comentaristas eran las propias mujeres indígenas que acabaron por decir que ya no querían ser utilizadas como conejillos de indias para las indigenistas, sino que querían ellas mismas tomar en sus manos las decisiones de sus comunidades y de los recursos que se daban a las mismas. Esto lo puede ver usted en esta obra. También tenemos eh, un eh, libro sobre el Museo de la Mujer. Eh, es un museo de nuestra universidad, es un museo universitario, que eh, se ubica en la Casa de la Antigua Imprenta Universitaria, en la calle de Bolivia 17, a tres cuadras de la Plaza de Santo Domingo, de, de la Secretaría de Educación Pública, a, a dos calles de donde se le dio su casa a Leona Vicario en Brasil, para que usted nos ubique, y bueno, pues aquí también tenemos para ustedes eh, el libro del Museo de la Mujer y finalmente les vamos a dar también el eh, de Historia Comparada de las Mujeres en las Américas que es una publicación del Instituto Panamericano de geografía e historia ahí van ustedes a ver una serie de problemáticas que han enfrentado a las mujeres en nuestro continente desde las culturas primigenias hasta los problemas que tenemos hoy en día así que llámenos tenemos a su disposición como siempre el 55 36 89 89 una alada sin costo es 01 800 505 2688, un correo de voz 56 23 3281, el correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com. Punto MX. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx. Bueno, antes de entrar en materia yo quisiera destacar que la doctora Eugenia Correa es maestra, profesora tri, titular del posgrado en Economía de la Facultad de Economía de nuestra máxima casa de estudios. Ella, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, en nivel 3 del SNI y es miembro de la Federación Mexicana de Universitarias eh, y ha, ha tenido ahí un papel muy destacado en todas las instituciones donde ha estado también es eh, eh, miembro, presidente en turno y miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política y eh, recibió el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Económicas en 2006 la distinción Sor Juana Inés de la Cruz que otorga nuestra Casa de Estudios en el 2014 y también, bueno, pues tiene una obra muy destacada, 30 libros publicados en México y en el extranjero sobre temas de desarrollo económico, economía financiera y equidad de género. Pues bienvenida, Eugenia, vamos a hablar de este Día Internacional de la Mujer y de la situación de las mujeres en el mundo y en México, pero normalmente pues, se desconoce cuáles son los antecedentes, cómo surge este día, y hay que señalar que este día tiene sus orígenes en las luchas laborales. Es el Día que, de los Trabajadores, el primero de mayo se recuerda a los mártires de Chicago, del High Market, que fueron reprimidos y que fueron ejecutados inclusive los, los líderes. Y resulta que el 8 de marzo estamos recordando a las costureras, a las camiseras en particular de Nueva York. Que por cierto eran
0: migrantes.
2: Así es, que eran migrantes y que pues fueron reprimidas, también fueron detenidas, también fueron ejecutadas, pero además aquí hay varias, eh, vamos, muchísimas mártires porque las que murieron calcinadas fueron según una cifra 120, según otra 140, pero además hay muchos episodios en Nueva York. No solamente uno, por eso luego hay confusiones, porque dicen, bueno, pues que no fue en 1908 y luego resulta que fue en 1910 y luego en 1911. Es que lamentablemente es terrible, pero desde 1908 hasta 1911 hay una cantidad de huelgas, de represiones, de tensiones, que es lo que lleva a las socialistas en la reunión internacional de Copenhague a pedir en apoyo a estas luchas de estas trabajadoras de Nueva York que se establezca el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Es una propuesta de Clara Setki,
0: Sí, bueno, ese, ese momento histórico es muy importante para, pues yo diría que para la historia de toda la humanidad. Pero es interesante resaltar cómo son precisamente las ideas de izquierda las que llevan a esa lucha social y cómo son ideas de izquierda que en realidad se encaminan a un a un derecho fundamental, que es el derecho de electoral, que es el derecho de participar en las elecciones, el derecho al voto. no Entonces, a mí me parece que eso habla mucho del tipo de luchas en las que las mujeres eventualmente se se pueden estar comprometiendo nosotros estuvimos haciendo algunos estudios sobre el problema de la participación política de las mujeres en América Latina de hoy y uno de los problemas fundamentales es justamente esas, esa triple jornada de las mujeres que hace que eventualmente las mujeres uh, si bien es cierto participan en los movimientos sociales como se tienen que retirar a cuidar a sus hijos, a cuidar a sus esposos pues ya no terminan, culminan verdad, siendo los las líderes o las lideresas de esos movimientos sociales y ceden esas posiciones a los hombres. Es curioso ver cómo ellas organizan toda la movilización y cuando hay que hacer el diálogo o ser encabezar el movimiento, eh, nombran a un a un varón, ¿no? es
3: pues como
2: las Juanitas ver, ¿no? las Juanitas que aceptaron estas ocho sí. mujeres que aceptaron este dejar el cargo para el que habían sido elegidas a, a un hombre, que a veces era su, que sé yo, su pareja, su hermano, su familiar sí. o, o un desconocido.
0: En fin, es... Cuando tenemos mujeres tan importantes como, como esta también, como, pues todas las mujeres que no solamente lucharon por ese movimiento, organizaron el movimiento, sino también fueron capaces de encabezarlo. Entonces claro. eso es
2: o sea y justo es a lo que ha llamado Naciones Unidas en este año en esta celebración al empoderamiento de las mujeres y yo ahí quisiera hacer eh, pues la aclaración porque eh, se ha también considerado que eh, la palabra empoderamiento pues es un anglicismo que viene de empowerment sin embargo colegas de la Federación Mexicana de Universitarias de FEMU, del Instituto de Investigaciones Filológicas, nos hicieron un estudio ya pues hace muchos años cuando el feminismo empezó a utilizar esta palabra que tiene un gran significado, porque no se trata de apoderarse de algo extraño, sino apoderarse de sí mismas y en este estudio se encontró que la el verbo inclusive empoderar es un verbo que existe en el español antiguo del siglo XVII. O sea que para los críticos que decían qué barbaridad estas feministas están acabando con todo, con la familia, con la sociedad y con la cultura y con la lengua española. Pues no, he aquí que también... Eh, tiene sus antecedentes en la, lengua, en, la, en la lengua española y justamente decía esto del empoderamiento, Eugenia, porque eh, pues estas mujeres que ceden sus lugares, ciertamente no están empoderadas y eso es, ese es lo que tenemos es un, que
0: luchar. Ese es, un problema, ese es un problema muy notorio pues en, en América Latina por lo menos, muy notorio y que nos... y que coloca un techo de cristal muy bajo pues para las mujeres en su, en su participación política y sobre todo hoy en día cuando más se requiere de la participación política de todos y de todas por supuesto pero en donde las mujeres a lo mejor tienen un conjunto de, de condiciones que les posibilitan mucho más entender cómo la, la vida social que ellas llevan está siendo muy afectada por la situación nacional, la situación económica, la situación social, en ese momento en que las mujeres tendrían más capacidad de opinar es justamente cuando también tienen más, menores condiciones para empoderarse, tomar justamente esa, ese poder sobre ellas mismas y comprometerse en una en una lucha política más de fondo, ¿no?
2: Y bueno, eh, ya que eh, tú mencionabas de cómo eh, esta lucha por Tener participación en la toma de decisiones eh, se sigue dando porque todavía hay muchos sectores en donde las mujeres a veces no tienen ellas mismas eh, la voluntad de participar, pero también muchas veces no las dejan, ¿verdad?, eh, sus, sí. sus propios compañeros participar. Y esto pues, viene, por lo menos en la historia de Occidente, tiene una larga data. Claro que podemos encontrar que en todas las culturas del mundo, en todas las etapas históricas, ha habido mujeres que han luchado, mujeres empoderadas que han roto los paradigmas de su tiempo que son transgresoras al deber ser de su época, qué sé yo, desde la antigua Grecia hasta la actualidad, o en eh, las culturas diversas del mundo se han encontrado estas excepciones. Pero eh, ciertamente en Occidente la lucha más importante pues empezaría a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olimpia de Gush, eh, que su verdadero nombre era María Gus. Y esto se ha seguido eh, pues en, una, en un movimiento revolucionario, es la revolución más profunda de la historia de la humanidad. Así se los pongo, a decir, ¡ay, es que es mujer!, pues no, es que es una realidad, este es una, un cambio total de paradigmas en todos aspectos. Y pues ha sido dificilísimo y todavía ahorita vemos que en los municipios mexicanos, 2440 municipios solamente el 7.7% ...están gobernados por mujeres.
0: Sí, bueno, pero hay una cosa que tienes... ...esto que tú estás señalando de la revolución de las mujeres... ...es una de las cuatro grandes revoluciones sociales... ...que está caracterizada por el historiador Eric Holtzman... ...en su libro este, precisamente sobre la historia del siglo XX... ...porque una de las cosas que realmente cambia el siglo XX... ...de acuerdo a su, a su interpretación de todo el periodo histórico... Es esa revolución social fundamental que es la revolución de, la, de las mujeres, de la participación de la presencia, vamos a decir, social mucho más abierta y clara de las mujeres.
2: Así es, es una revolución pacífica y silenciosa, pero muy trascendente. Y como estamos recordando que fueron las socialistas y justo eh, en la internacional donde se propuso... Este día por primera vez pues hoy vamos a dedicarle a estas mártires de Nueva York la Internacional
3: Socialista.
4: La de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia
2: Pues nos han empezado a llegar preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas Don Efren Martínez nos pregunta que qué le sucedió a los mártires de Chicago, bueno pues Don Efren en, eh, estos mártires eh, pues se les llama así porque murieron en, en la lucha o sea, unos no solamente unos murieron en la represión policíaca y, y los líderes fueron eh, pues juzgados y condenados a muerte entonces, pues por eso se les llama mártires. ¿Y que por qué se celebra el Día Internacional? Pues por las luchas que ahorita vamos a ver que también dieron las mujeres por sus derechos. Y déjenme decirles que pues empezaron a luchar también eh, en el siglo XIX, muy tempranamente, bueno ya vimos a... Olimpia de Bush desde 1791 fue cuando lanzó la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, pero durante todo el siglo XIX, ahorita vamos a ver cómo fue, hubo una serie de levantamientos bueno, pacíficos, o sea, no levantamientos, estoy usando mal la palabra, manifestaciones manifestaciones, eh, cartas, por ejemplo, eh, de las trabajadoras a Porfirio Díaz durante la dictadura, que son verdaderamente desgarradoras de cómo las mujeres que hacían blusas, camisas, igual era el mismo problema que Nueva York, le escribían a, a, al dictador que las ayudara, porque les habían bajado el salario que les pagaban 25 centavos centavos por camisa y se los habían bajado a 10 centavos y que se apiadara, que no podía dejar que siguieran abusando de su miseria, así dice textualmente una de las, de las cartas. Y bueno, que qué se celebra de la mujer... Pues no, no, no es que se celebre, es una recordación, es una recordación igual que la del primero de mayo. Ahora ha tenido por la Organización de Naciones Unidas un terreno más amplio, que no solamente son los derechos laborales, sino todos los derechos humanos. Es más, las luchas feministas fueron las que llevaron a la utilización de la palabra «humanos». Cuando viene eh, la Primera Guerra Mundial, surgen las primeras organizaciones de mujeres de las cuales eh, en la que formamos parte, tanto la doctora Eugenia Correa como yo, que es la International Federation of University Women, que tiene su sede en Ginebra y que es órgano consultivo de Naciones Unidas, pues resulta que tiene su antecedente en unas poquísimas mujeres egresadas de universidades de Inglaterra y de Estados Unidos que primero trataron de organizarse para hacer una asociación que pudiera trabajar por evitar una Segunda Guerra Mundial. Desde luego, pues no lo lograron, pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, una de ellas, una maestra historiadora medievalista de Columbia University Virginia Gildersleeve fue la única mujer que participó en las conferencias que dieron lugar a la Organización de Naciones Unidas en San Francisco al final de la guerra porque ella había presentado esta propuesta de una organización mundial de todos los países para mantener la paz entonces así surgen esta esta discusión de que se va a hacer la segunda declaración de los derechos del hombre y entonces las mujeres señalan que no, que debe de ser los derechos humanos porque si no se está excluyendo a las mujeres
0: bueno Pati, entonces en ese sentido tú lo que estás tratando de, de que to, todo el público entiende es que en realidad se trata de un programa de un momento, de un día que celebra pues el papel de las mujeres en la historia, que celebra eh, realmente las luchas que las mujeres han desempeñado por toda la humanidad, no solamente por ellas mismas, sino por el, por realmente el, la protección social de todas las mujeres y el reconocimiento de sus derechos, de tanto de hombres como de mujeres y no es que estemos celebrando a la mujer en lo general pues bueno, o sea, sí yo por eso no. uso mejor la
2: palabra conmemorar porque sí. es distinto no o sea sí. no puedes celebrar a las mujeres que murieron calcinadas pero en ese en Nueva sentido no, no es
0: eh, no es el 14 de febrero no no claro no
2: es el día del amor no del amor. No, 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 no 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 es el día comercial de los novios no
0: sí.
2: es el día de, eh, de la recordación de estas mujeres de estas mártires de las luchas por los derechos en dónde estamos ahora y aquí don josé guadalupe nos pregunta de la netzagualcoyot que cuando tuvieron derechos eh, las mujeres cuando se les reconoció sus derechos pues don josé se les va reconociendo muy poco a poco pero baste decir que méxico fue de los últimos seis países de América Latina en reconocerles la calidad de ciudadanas en 1953 y apenas este, a, a este año se van a cumplir 60 años de que votaron las mujeres mexicanas por primera vez en las urnas fue una votación que entonces era en julio en julio de 1955 entonces fíjense que realmente es muy poco tiempo y esto es muy este fue un cambio sustantivo, porque si antes no éramos ni ciudadanas, pues desde luego no teníamos ningún tipo de derechos ni reconocimiento jurídico
0: sí bueno y, y ningún tipo de tampoco de, de, de capacidad de incidir y la, la oposición a que las mujeres fuéramos votantes era, era muy simpática no que no, no podíamos votar porque en realidad pues no teníamos el conocimiento no teníamos la la este la la capacidad de decisión que nuestros esposos o padres sí tenían no
2: sí no obstante que las mujeres tuvieran títulos universitarios desde finales del siglo XIX aquí en nuestro país como el caso de Margarita Chorné primera mujer que tuvo un título universitario para dedicarse a la dentistería o de Matilde Montoya, primera médica mexicana que se formó en las aulas de la Escuela de Medicina o María Sandoval eh, primera abogada pero no obstante eso los señores constituyentes en 1917 consideraron que la mujer, en efecto, no estaba preparada. Ya hemos dedicado programas a este tema, pero los argumentos eran verdaderamente increíbles. Decían que, pues, iba a votar por quien le dijera a su marido, porque ella no tenía voluntad propia, o por la iglesia, que era quien la manejaba, que en buena medida en, en este hay, hay parte de razón, también lo tenemos que reconocer. Pero, bueno, no se le daba... ...el tratamiento de un ser humano, ¿no?, sino una menor... ...bueno, una, un ser humano sí puede ser en algunos casos, pero menor de edad.
0: Sí, bueno, yo me recuerdo del caso, ¿no?, de, de las memorias de Ifigenia Martínez... ...donde la primera vez que ella le invitan a hacer, eh, a participar en las elecciones como diputada... ...su esposo no le da permiso.
2: Sí, me Por ejemplo. Sí, y, este, y bueno... Tenemos a Ifigenia con nosotros, o sea, no es que haya pasado tanto tiempo de, de esta situación. Bueno, hay estados de la República, entre ellos Guerrero, donde eh, pues, hace que serán unos 25 años todavía la mujer tenía que pedir permiso para trabajar, cualquier trabajo, y si iba a un banco no era sujeto de crédito. Tenía que traer el acta, de, 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 de bueno, sus actas para saber si era casada o no era casada y si era casada tenía que traer la autorización del marido.
0: Claro. Bueno, todavía hoy en día para comprar un coche una mujer independiente que tiene sus propios ingresos, en cuanto es casada, el esposo tiene que firmar también la solicitud de crédito.
2: Sí, es increíble que, que todavía esto se, se, se es esté. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Le agradecemos su llamado a don Fermín Luis Ramírez. Eh, que, eh, a ver, un feliz día. Bueno, mejor no nos diga don Fermín que un feliz día, sino mejor vamos a ver que todas las mujeres estén eh, con sus derechos, re, sean reconocidos, y le agradecemos mucho su llamada, también... Eh, bueno, cada
0: día vamos a estar, la verdad, más felices, hay que decirle a don Fermín, conforme veamos que nuestros derechos y los derechos de todas las mujeres se respeten.
2: También eh, le agradecemos su llamada a don Jorge Virgilio, a Manuel Pérez Morales y a Jorge Alfredo Cid, que siempre nos está siguiendo por Twitter. Y vamos a escuchar una cápsula en la que verán ustedes todas las confluencias muy interesantes, los diferentes orígenes que están tanto en las luchas de Nueva York, de eh, 1808 a 1811, como en, esta, en Wyoming, el, el primer estado de Estados Unidos que luchó, donde las mujeres lucharon por votar a nivel local y lo consiguieron en 1869. Y también en Rusia, en el Domingo Rojo, que se dice que también coincidió que fuera un. 8 de marzo y por eso se empezó a eh, hacer este día internacional, este festejo en un 8 de marzo que después fue reconocido por Naciones Unidas aquí en México en 1975 en la Conferencia Mundial sobre la Mujer y oficialmente por toda la Asamblea en 1977.
1: En 1791, en plena Revolución Francesa, Olimpia de Gauguet exigió el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las ciudadanas.
3: Autora teatral y activista revolucionaria, de Goguet fue la protagonista de la Contestación Femenina a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
1: En 1791 publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.
3: Las madres, las hijas y las hermanas, representantes de la nación, piden ser constituidas en asamblea nacional. Considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una solemne declaración los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer. La mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos. La ley debe ser la expresión de la voluntad general. Deben contribuir personalmente o por medio de sus representantes a su formación. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y el hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y sobre todo la resistencia a la opresión. La tiranía perpetua que el hombre le impone a la mujer constituye la única limitación al ejercicio de los derechos naturales de la mujer. Es preciso que esta limitación sea reformada de acuerdo con las leyes de la naturaleza y de la razón. Nadie puede ser molestado por sus opiniones. Si la mujer tiene derecho de subir al patíbulo, también tiene derecho de subir a la tribuna. Las contribuciones del hombre y de la mujer para el mantenimiento de la fuerza pública y de la administración son iguales. La mujer participa en todos los trabajos y servicios penosos. Por lo tanto, ha de tener la misma participación que el hombre en la distribución de cargos, cargas, dignidades e industrias.
1: En su colofón concluye.
3: Mujer, despierta. El toque de alarma de la razón se hace escuchar en el universo entero. Reconoce tus derechos. El hombre esclavo ha multiplicado sus fuerzas, pero ha tenido necesidad de la mujer para quebrar sus cadenas recobrada su libertad, ha sido injusto hacia su compañera.
1: El programa de Olimpia de Goguet era claro. Libertad, igualdad y derechos políticos, especialmente el derecho de voto para las mujeres. Sin embargo, el planteamiento feminista no fue compartido por los dirigentes de la Revolución Francesa. En su proyecto igualitario y liberador, excluyeron a las mujeres.
3: En el siglo XIX, la lucha sufragista se unió a la lucha contra la discriminación racial. En un intento por conquistar sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales, feministas y antiesclavistas llevaron a cabo importantes acciones conjuntas desde 1840, año en que se celebró en Nueva York la primera convención en la que se abordaron los derechos de la mujer.
1: Las sufragistas de Estados Unidos se unieron a la lucha de liberación de los esclavos y ambos grupos fueron reprimidos en Wyoming, según la tradición, un 8 de marzo de 1857.
3: En Gran Bretaña, las manifestaciones sufragistas de Manchester y Sheffield fueron igualmente perseguidas. Además de las luchas pro derechos políticos, las mujeres lucharon también por mejores condiciones laborales.
1: En 1908, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, 120 mujeres, en su mayoría migrantes, que demandaban mejores condiciones laborales, murieron calcinadas en una fábrica textil. El incendio se atribuyó al dueño de la fábrica, Sidwood Cotton.
3: En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras en Dinamarca, la socialista alemana Clara Setkin demandó que fuera el 8 de marzo el día en que todas las mujeres y hombres del mundo recordaran a estas mártires e impulsaran acciones para llegar a una sociedad igualitaria.
1: También un 8 de marzo de 1917, en San Petersburgo, mujeres hambrientas que demandaban pan para dar a comer de sus hijos, fueron masacradas por las guardias zaristas. Este hecho histórico desencadenaría la Revolución Rusa.
3: A fin de la Segunda Guerra Mundial... La Carta de San Francisco planteó la igualdad entre hombres y mujeres para lograr la justicia y la paz. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó la igualdad de ambos géneros.
1: En 1957, en el centenario de la represión de Wyoming, se fijó como fecha para conmemorar a las sufragistas el 8 de marzo.
3: En la primera Conferencia Mundial de la Mujer de la Organización de Naciones Unidas, que tuvo lugar en México en 1975, se planteó que el 8 de marzo fuera el Día Internacional de la Mujer.
1: Finalmente, en 1977, la Organización de Naciones Unidas declararon el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.
2: Bueno, pues nos han seguido llegando preguntas y comentarios. De aquí Doña Hilda de San Román, a quien le mandamos muchos saludos allá en Toluca, dice que el problema más importante es el de las mujeres que, te, que no tienen un salario digno. Pues justo ha, ha puesto usted el dedo en la llaga, Doña Hilda, porque en el Foro Económico Mundial de Davos que hace un estudio de brecha de género año con año, que no lo hacen por buenos samaritanos, sino porque de la situación de las mujeres depende el desarrollo económico de los países. Y los datos eh, que arrojaron este año es que México ocupa el lugar número 80 de 142 países estudiados. Y en lo que está menos mal es en política, estamos en el 39%, Gracias al sistema de cuotas, eh, pero en la situación económica estamos en el 120, porque hay una brecha de hasta 46% de menor salario para trabajo igual.
0: Sí, ese es un problema muy grave que hemos venido enfrentando las mujeres de pues de toda la vida en, en, en México y en todas partes del mundo, pero que en México se ha recrudecido y se recrudece en, en gran medida en primer lugar porque los salarios están cayendo muchísimo en tanto para hombres como para mujeres, o sea es es fácil ver cómo medidos a través del salario mínimo es este, los salarios han caído más de un 60% de 76, 77 para acá el, los salarios en, a nivel de lo que es este, la economía en su conjunto llegaron a representar, por dar una medida así muy grande el 41% eso no es solamente debido al desempleo y a la informalidad, sino también al hecho de que se están pagando salarios muy, muy, muy por debajo. En vez de que los salarios vayan creciendo conforme crece la productividad, está es, es todo lo contrario. Y en, y en el caso de las mujeres, no solamente es la brecha salarial respecto del salario de los hombres, que también es muy bajo, vuelvo a insistir, sino también la precariedad con la que se contrata a las mujeres. Por el hecho de ser mujeres, se les contrata pues precisamente esos sin contratos, Sí, este por horas muchas veces con muy muy no solamente con bajos salarios sino también con muy baja muy bajas prestaciones prácticamente sin ninguna sin ninguna este, condición laboral o derecho alguno para continuar dentro de ese trabajo entonces eso nos ha llevado a que muchas mujeres pues en realidad casi ganan más trabajando en las calles trabajando, vendiendo cosas en las calles, trayendo sus productos, yendo y viniendo de sus pueblos, trayendo quesos, llevando gorditas, tortillas, todo lo que nosotros conocemos aquí en la Ciudad de México, antes que, que emplearse, porque emplearse pues significan salarios muchísimo más bajos.
2: Sí, esto es, es algo terrible, es en lo que estamos peor, calificados, por ejemplo, en sí. esta... Este, comparación internacional que se hace de 142 países y aquí doña Hilda nos dice que también debería de haber un día de, del hombre no, ahí sí yo no estoy de acuerdo doña Hilda. bueno,
0: hay una cosa que es, que es interesante o sea, parece que la igualdad surgiera de que entonces como hay un día de la mujer ahora que también ahora hay, hay un día, de un, día del hombre pero, pero la, igual, la igualdad justamente no surge de esa manera entre, entre hombres y mujeres, o sea, la, las posibilidades de construir unas relaciones equitativas entre hombres y mujeres no pasan solamente por, la, por, por tener formalmente la, de reconocer eh, todo el, 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 el rezago social pues en el que se, ha, es que se ha impuesto sobre las mujeres la falta de derechos para poder a llegar a esa, a esa equidad. Y por supuesto, pues se trata no solamente de una lucha de las mujeres. En primer lugar, quienes tienen que participar muchísimo en esta lucha por los derechos de las mujeres son los hombres mismos. Porque que ni que que les... que el mayor interés de los hombres, pues es tener relaciones equitativas con las mujeres. Bueno, aquí
2: vamos a citar a doña Griselda Álvarez, la primera gobernadora de México, eh, una feminista activa toda su vida... Eh, gran poeta que eh, eh, con, tenía un gran sentido del humor entonces decía que las mujeres no solamente éramos un poquito más de la mitad de la población, sino que éramos además las madres de la otra mitad y que bueno, pues por lo tanto a los hombres eh, les debería interesar eh, también porque todos tenían una madre, pues algunos tenían hermanas, parejas o hijas pero aquí el, este tema que es muy interesante nos recuerda a un gran hombre eh, feminista porque, como he dicho muchas ocasiones, hay hombres que han sido más feministas que muchas mujeres, como el caso de Ignacio Ramírez, el nigromante, este eh, gran eh, liberal del siglo XIX que escribió a mediados del siglo que todas las mujeres eran esclavas que las mujeres tenían, pasaban por tres estadios y esto lo escribe antes de que vengan las ideas de Augusto Comte a México así que las mujeres pasan por tres estadios el primer estadio la esclavitud que es la, la, casi la condición natural de la mujer por nacer mujer el segundo estadio es el de las esclavas que han sido liberadas por sus dueños que son sus parejas, sus maridos. Y el tercer estadio es en el que llegan solo pocas mujeres excepcionales, decía él, como Lauriana Wright, fundadora de las Violetas de la Nahua, aquí primera mujer miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística por apoyo del propio Ignacio Ramírez, y esas eran las que se liberaban a sí mismas. Pero fíjense, después, un siglo después, más de un siglo después, en los 60, más o menos, las mujeres son, somos las esclavas del mundo. Pero bueno, estuve pensando por ponerles a, a John Lennon <ríe> con esta canción, pero vamos a escuchar mejor a Lila Downs con dignificada.
4: Te olvidaré ah, Que me doy mi lugar Porque yo soy mujer todo lo que me pasa no me lo puedo creer
3: Tanto tú y la mentira en los cholos me ven Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer De tu carne a mi carne, dame taco de vez. Los prefiero y los quiero al que me debe comer Ya probé el que no es
4: ajeno a ese pa' que lo quiero Que la voluntad del cielo me mande al primero Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero
2: A ese sí que lo quiero que no quiero.
4: seguir los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguir la ruta de Dios que las ánimas acompaña. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguir la ruta de Dios que las ánimas acompaña. Que, la que, la que las ánimas acompaña.
2: Bueno, pues nos han llegado en una serie de comentarios, les agradecemos mucho. Don Rafael del Valle, de Miguel Hidalgo, dice que eh, si en Ecuador la situación es muy diferente, porque no ha tenido tanto poder el clero. Bueno, mi, en general, eh, don Rafael, en toda Hispanoamérica sí tiene mucho poder el clero. Sin embargo, tiene usted razón en el caso eh, de Ecuador. Pues sí hay una diferencia grande en la situación de las mujeres, por lo menos en la participación política, porque ahí son ciudadanas desde 1929. Y ahorita encontramos que hay muchas más mujeres en cargos eh, de elección popular, inclusive en las alcaldías, en, los, eh, en las diferentes poblaciones que aquí con nosotros. O sea, sí tuvo un impacto importante ese ese retraso que tuvimos.
0: Eh. Pero lo que lo que es muy subrayable aquí es el tema de cuánto tiempo llevan los cambios sociales, siendo que son, que son ciudadanas hace casi 100 años... Ve tú apenas empieza a reflejar realmente en la participación más activa de las mujeres. Y eso también pasa en la economía. Por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, la caída de los salarios. En Grecia, por ejemplo, o en España han caído los salarios 40, 50 por ciento en cinco o seis años. Pero jamás te podrás pensar que en cinco o seis años se van a recuperar los salarios en 50 por ciento. Es, es impresionante los tiempos históricos en los que se van sucediendo los cambios en la economía como en la sociedad, los cambios no son necesariamente tan rápidos
2: no, desde luego que no los, los cambios culturales son los más lentos y aquí estamos cambiando una cultura patriarcal que se estableció desde las culturas primarias entonces de la, de la humanidad entonces cambiar esto, bueno pues sí ha llevado siglos y todavía sigue sin lograrse. En cuanto al Día Internacional de la Mujer, yo nada más quería mencionar, para no dejar pues el, el tema sin eh, cierre, que eh, estas luchas laborales que se dieron en Nueva York, eh, que se dieron también, aquí no eran, ni siquiera fue una lucha laboral, o del Domingo Rojo, fueron mujeres hambrientas que pedían pan y fueron reprimidas cuando se acercaban al Palacio de Invierno en San Petersburgo. Las, las mataron. Y este esto fue ya el desencadenamiento de la Revolución Rusa. Y en estos países, por una parte en Estados Unidos, en Rusia, por otra parte los países europeos donde la Internacional Socialista tuvo mucha importancia en la organización de las mujeres, de las trabajadoras a nivel mundial, por eso pues la internacional, pues esta idea de Clara Setkin del 8 de marzo fue retomada y empezaron a festejar, bueno voy a cambiar la palabra, no a festejar, a conmemorar el 8 de marzo o fechas en las cercanías, unos eran a finales de febrero, otras a principios, pero todas eh, recordando a esta lucha por los derechos laborales. Y después, claro, se vino la gran, en los grandes movimientos sufragistas por el voto que se unieron a esta lucha laboral y finalmente, bueno, pues esta declaración eh, de Naciones Unidas llevó al reconocimiento de todos los derechos de todos los derechos de, de, de la mujer como ser humano eh, y esto es eh, la cultura a la que debemos aspirar una cultura que respete al diferente que respete a la persona humana independientemente de su sexo origen étnico condición social ideología eh, en fin o cualquier otra situación
0: sí ese es ese yo creo que es el, el logro más importante que de reconocimiento internacional y que y de y el punto quizás más importante sobre el cual se pueden estar hoy soportando los movimientos sociales y los y diferentes movimientos políticos la lucha por los derechos humanos integrales no solamente los derechos digamos a la vida a, la, a la, los derechos a la sino también los derechos económicos, los derechos laborales, tantos otros derechos humanos que son este, que hacen justamente una, una capacidad de construir una red de protección social para, para los seres humanos que permita incluso la reproducción humana, porque en las condiciones actuales en que están cayendo tantísimo los salarios y en que no hay empleo, la situación económica está realmente pues arrinconando a muchos sectores sociales, no solamente hacia la pobreza, sino directamente al hambre. ¿no? Entonces, no puede ser que el siglo XXI se inicie como se inició el siglo XX.
2: Sí, es increíble. Es un buen paralelismo que estás haciendo. Eh, bueno, por eso eh, la, la crítica de eh, Piketty al capitalismo fue de las obras más vendidas en el Palacio de Minería. sí. Y bueno, en efecto, en materia política, pues se va a dar la paridad, pero tenemos que ver la realidad, que es la que se da en los municipios, en materia económica, esta diferencia salarial del 46% y un asunto que no podemos dejar de mencionar, los feminicidios. Nuestro país tiene el primer lugar en feminicidios. Imagínense nada más que... Qué, qué vergüenza, o sea, qué, qué situación tan terrible, porque además violencia genera violencia, y ahora con todo esto del de crimen organizado y demás, se ha eh, dejado como de lado, pero sigue habiendo feminicidios, y un tema fundamental, la violencia entre el noviazgo, desde el noviazgo ahora hay violencia, sí. eso es Terrible.
0: bueno es que los jóvenes están sometidos a toda esa a toda esa violencia social que existe cuando cuando pues tienen dificultades hasta para en sus propias familias la violencia con sus al interior de sus familias la violencia en, en su en la propia sociedad en sus colonias en donde viven la violencia de no tener oportunidades de trabajo todo eso evidentemente se manifiesta también en las relaciones de pareja y en las relaciones que eventualmente puedan ir construyendo con, con sus novias o con sus o con sus esposas. ¿no? Entonces yo creo que esa, esa violencia se no, no nace en las familias. O sea, está presente en la sociedad como parte justamente de ese deterioro de las condiciones generales de vida, de la, de la caída de los salarios, del empleo, etcétera, pero Llega y se mete a toda la casa, se mete a las escuelas con todo esto del bullying, se mete, bueno, a las instituciones, ¿no? Se mete a las empresas y la violencia, pues, no está generando más que violencia y un deterioro constante de las, vamos a decir, de la moral y de los principios e incluso de las mismas instituciones con las que las personas pueden contar para convivir.
2: Sí, y aquí también hay otro problema muy grave. Eh, la relación sexual entre los jóvenes se está dando a muy temprana edad y esto es lo que está también propiciando la violencia desde el
0: noviazgo. Sí, bueno, pero es que eso también es un problema también de los medios de comunicación y cómo venden ahora todo, ¿no? Es parte de la también de la mercadotecnia que se está utilizando, con movilizando pues toda esta todas estas capacidades humanas justamente para la venta de más productos, la venta de una imagen, la venta de una, de una, de una forma de vida que además no se ajena, ¿no? Nos, porque no, no son esas las condiciones en las que vive el país, ni siquiera las que vive la gran mayoría de la humanidad. ¿no? Tenemos que decir que un, que este, que más de un tercio de la población en el mundo pues vive con menos de dos salarios mínimos, por ejemplo con Perdón, con menos de dos dólares. Tenemos que decir también que, bueno, el 75% de la población tiene trabajos sin ninguna protección social a nivel mundial. Entonces, esas formas de vida que se transmiten en los medios de comunicación y que tratan de vender una imagen y productos a partir de, de motivaciones de carácter sexual y que los jóvenes la toman, muy tempranamente sin ninguna crítica, pues no tiene mucho que ver con realmente con la forma en que nosotros vivimos y eso también genera mucha violencia. Sí,
2: y bueno, pues finalmente tenemos también el problema de que en 17 estados de la República se criminaliza hoy día a las mujeres, puesto que no pueden decidir sobre su propio cuerpo y eh, cómo se equipara. Un óvulo fecundado con una persona, pues entonces se les puede dar 35 años de cárcel por la interrupción de un embarazo, lo cual es verdaderamente una aberración. Entonces, pues bueno, nos falta muchísimo por
0: hacer. Bueno, pero fíjate, es lo que es el contraste en este país, porque si lo ves bien, eh, la, la, la píldora anticonceptiva llegó a Inglaterra después de que el hombre llegó a la luna, y acá podemos decir que se está apenas, este no se ha terminado de legalizar eh, la, interrupción, la interrupción la interrupción del embarazo y ya tenemos robots en la industria automotriz.
2: Sí, y bueno, hay que recordar que la píldora anticonceptiva la hizo un mexicano, el doctor Miramontes, en eh. 1953, para ser exactas. Pues le agradecemos muchísimo a la doctora Eugenia Correa que haya compartido su tiempo y sus conocimientos con nosotros quisimos que viniera justamente una economista porque el origen eh, para que se les quedara a todos nuestros radioescuchas muy grabado que el origen de este 8 de marzo es justamente la lucha de las mujeres por tener condiciones dignas de trabajo y un salario igual al trabajo que desempeñe muchas gracias Eugenia Gracias, gracias. Y muchas gracias a nuestros compañeros eh, que hacen posible el programa. Eh, hoy eh, quienes reconocieron la voz de nuestro eh, compañero que partió hace ya algún tiempo, Esteban Escárcega, es que sí, esta eh, fue una cápsula que él grabó con Tessa Uribe, y le agradecemos el apoyo, como siempre, a Socorro Montes en los controles de audio, Quetzalim Becerril en la producción y en los teléfonos, y a todos nuestros compañeros, eh, pues que Radio Escuchas, que nos hacen favor de llamar y de mandar sus comentarios, a don Fermín Luis Ramírez de Cuautitlán, David Tesosomoc de Atizapán de Zaragoza eh, lo, eh, bueno, varios tweets de José Alfredo Cid muchas gracias, saludos de Facebook, de Fermín Boiso y de Manuel Durán, Agustín Mondragón del Centro Histórico, Manuel Pérez de la Miguel Hidalgo Lucrecia Espinosa de la Benito Juárez Ana Grun de Cuauhtémoc, muchísimas gracias a todos por su eh, por escucharnos y por eh, tomarse la molestia de llamarnos de hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días
0: Temas de Nuestra Historia